Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till Travel News Podcast. Idag så sitter vi på kanske det vackraste utsikten i Stockholm på Secret Escapes kontor. Jag sitter här och pratar med Therese Agerbert. Har jag uttalat rätt? Ja, helt rätt. Du, då behöver vi fråga här ditt namn. Ta gärna ditt fullständiga namn och några roliga andra namn. Anna-Maria Therese Agerbert. Som någon anledning har jag fått ett väldigt latinskt namn. Kanske därför jag gillar Latinamerika så mycket. Mm. Din titel? Jag är vd för Secret Escape Skandinavien. Eh, och var bor du någonstans? Just nu, jag är precis flyttat hem från London bor jag i Årsta, men vi letar lägenhet i, i Nystan. Senaste resa? Det var i Begur, Costa Brava. Jag har en liten, liten lägenhet där uppe, så vi var där över nio år. Eh, och passade på att åka till Andorra och Barcelona en kväll också. Ditt favorithotell i världen låg i Bosius. Det ligger i Bosius utanför Rio de Janeiro. Det heter Posada Abracadabra. Det är ju supermysigt. Eh, har du någon, något färgbolag som du gärna åker med? Ja, då måste jag faktiskt säga. Min förra arbetsgivare eh, hade ju det här fantastiska, jätteexklusiva färgbolag som heter Uniworld. Som är en sån här femstjärnig kryssningsfartyg. Sån här River Cruises. Eh, det är fantastiskt. Någon app som du brukar använda när du är ute och reser? Secret Escapes förstås. Mm, men om vi bortser från den. Du får möjlighet att göra reklam lite för dem senare. Um, då skulle jag säga Hotel Tonight tycker jag är bra. Uh, har vi något flygblag som vi föredrar att åka med där vi har mest poäng? Ja, jag skulle egentligen vilja säga Scandinavian Airlines. Men jag måste säga Norwegian är faktiskt det som jag använder mest. Jag gillar att de, de går över hela världen. De är bekväma, hållbara, bra priser. Bra, bra. Har du någon favoritdestination? Rio de Janeiro, som jag sa innan, är nog definitivt min favorit. Det är min också faktiskt. Drömresa, har vi någon sån kvar på listan? Absolut. Jag gillar äventyr och unika upplevelser. Så min dröm är att bo i en sån här tree lodge i Amazonas en dag. Okej, okay, okay. en dag bara? Ja, i några dagar. Du, vad vet vi inte om dig som du vill berätta nu för världen? Det känns som det är väldigt mycket tema på Latinamerika. Men jag älskar ju dansa. Jag dansade sedan jag var väldigt ung. Senast är brasiliansk samba och argentinsk tango. Du, då är vi här då för att prata om Secret Escape som du då är vd för. Kan du inte, alla vet kanske inte vad det är så börja med att berätta, vad är det för någonting? Ja, Secret Escape är ju en kostnadsfri medlemssajt som erbjuder marknadens lägsta priser på handplockade exklusiva hotell och semestrar över hela världen. Och det innefattar ju allt ifrån mysiga herrgårdshotell till coola designhotell eller spa-hotell. 
eller ja, resor till exotiska destinationer. Och vi alltid är på jakt efter någonting extra för våra medlemmar. Det var allt från middagspaket till rumsuppgradering, en flaska skumpa på rummet eller en massage och så vidare. Massage också. Ja. Du, hur skapades det här företaget? Ja, det skapades 2011 av ditt brittiska bolag, Tom Valentine och Alex Saint. Och historien var väl att ja, de, de båda älskade att resa och satt och tänkte så här, vi vill starta eget bolag, vad... Vad var egentligen det bästa du man skulle brinna för att göra? Och de sa ju, vad kan bli bättre än riktigt bra hotell eh, till schyssta priser? Det var egentligen så det började. Vi är här nu på kontoret här på Södermalm. Det satt massa människor i ett rum där inne med massa datorer. Vad gör alla de där människorna? Ja, vi är 25 personer totalt för Skandinavien. Runt om i världen är vi runt 1000. Men Skandinavien är 25. Hälften sitter i Stockholm, här på Söder. Och hälften sitter i London. Så man börjar med då, det största teamet är då vårt hotellteam. Vi har även ett paketteam. Vi, gör ju, vi säljer ju också paketresor. Så de är de som ansvarar för att liksom handplocka och scanna marknaden av de bästa liksom, hotellen och resarrangörerna som vi samarbetar med. Och sen, ja... Det är de som då liksom också bestämmer och planerar kampanjerna tillsammans med våra hotell- och resarrangörer. Så det är det största teamet. Sen har vi ett sales production team. Och det här teamet ansvarar för kvalitetssäkra, även prischecka alla våra kampanjer genom dataanalys och så vidare innan de går live. Så vi som sagt garanterar ju en viss kvalitet alltid och även bästa pris under kampanj. Och sen även optimera kampanjen tillsammans med samhällspartners. Vad är en kampanj? Kampanj är, normalt är det en 72 timmars eller en två veckors. Det betyder att det är ett unikt erbjudande under just den tiden. Och som jag nämnde innan, det kan vara allt ifrån att det är liksom ett speciellt Secret Escape middagspaket inkluderat. Och det är då såklart alltid en, ett visst liksom rabatt kopplat till det här också. Kan du vara... Jo, men vad har du för kampanj nu som du, du säljer en kampanj till mig här? <laughs> kan man, jag kan säga en kampanj som faktiskt precis jag gav till min syster i julklapp. De kom precis hem från Herring i slott här som var en fantastisk kampanj där de fick bo på ett deluxerum. Med, de fick en, ett glas champagne bara för att de är psykedeskapsmedlem eh, på rummet när de kommer. De, det ingick ett middagspaket eh, och även frukost. Så det är en typisk Och, och vad betalar de för det då? De betalade, det var för deluxerum betalade de, minns inte riktigt, jag tror det var 2200 per natt. Men som sagt, då ingick middagspaket för två också. Eh, och då, men det var en natt alltså? Precis. Okej. Okay. Och är det då 70% på fullpris eller? Nej, det här var 50%. Hur viktigt är det med sån här rabatt? Alltså, ja, 70% är målet. Eller, ja, berätta lite om procentsatserna här. Vad, vad går folk igång på? För det vill folk veta. Ja, precis. Det med 70 procent är ju upp till 70 procent. Eh, man kan säga så här, vi ställer ju vi har både kampanjer för svenska hotell men även utomlands. 70 procent ser du väl oftast kanske mer för kampanjer vi har utomlands. Till exempel, vi har några nu med Dubai och så vidare kan du få väldigt höga eh, rabatter. Eh, I Sverige skulle jag säga att de ligger oftast mer mellan 40 till 50 procent rabatt. Så folk, folk gillar ju att 
Eller det som jag gillar med Secret Escape det är ju en fantastisk möjlighet att kunna bo exklusivt men, men betala till, man säger, trestjärnigt men kanske bo då fyrstjärnigt till exempel. Och i andra änden så har vi ju då de stackars hotellen som då vill tjäna pengar och inte nog med att de ska gå ner i spagat när det gäller pris. Ni ska sen ha då 20% på detta. Hur mår... Vad är din bild av hotell? Ja, varför hoppar de på er helt enkelt? Ja, alltså det som vi framförallt erbjuder hotellen när vi kan hjälpa dem med det är att vi har ju för första en väldigt hög räckvidd. Så vi försöker jobba och hjälpa hotellen att sälja rum när de har lägre beläggning. Och det kan ju vara mitt i veckan, det kan vissa tider på året. Och framförallt då, eftersom man har så hög räckvidd, vi har 1,5 miljoner medlemmar i Sverige och sen har vi då ett nätverk på 50 miljoner medlemmar runt om i världen. Och framförallt när det inte är de här kanske lite mindre butikhotellerna som kanske försvinner lite i mängden bland de, de stora OTA'erna så kan vi verkligen hjälpa dem att, att liksom få fram fördelarna och spanna med just dem. Och sen kan vi ju se, vi har data på att 93% av alla våra medlemmar eller bokningar har bokat ett hotell som de inte hade planerat att boka innan. Så vi försöker verkligen jobba och specialisera oss på att inspirera folk att testa nya hotell. Och sen det vi framförallt skulle jag säga kan hjälpa hotellen med, det är ju just det här inte kanske bara fokusera så mycket på vad de tjänar per rum. Hur kan de genom att få en ny kund maximera intäkten när de kommer till hotellet? Och det kan man ju alltid ifrån Upgrades till, liksom, till, till middag, till ja, bar, aktiviteter, vad som helst. Och det, där jobbar vi väldigt nära eh, hotellen för att hjälpa dem att se hur man kan maximera intäkterna just på den kunden. Och så att det kanske blir mindre marginal för rummet men den helhetsintäkten blir större. Och förstår de det hotellen eller? Absolut. Eh, jag ska säga, de som... Vem är bäst i klassen i Sverige skulle du säga på detta? Ja, vi har många exempel. Jag ska inte säga just nu, men vi har många av våra stammanspelspar som jag skulle säga att de som faktiskt oftast liksom lyssnar på våra råd hur man gör en framgångsrik kampanj, det är oftast de som är mest framgångsrika också. Men kan, vill du nämna någon här då som du tycker är duktig eller som kan inspirera andra då? <laughs> ja, jag tycker vi har ju våra elithotell tycker jag är väldigt duktiga på det. Även, det finns hur mycket exempel som helst. Som jag sa, nu till exempel här i slott, vi gör en stor kampanj med Stellmästaregården. Ja, det finns massor med bra exempel. Mm. Ja, vad heter det? När jag bokar på sådana här OTA så har jag kommit fram till att, att man blir oftast väldigt besviken när man kommer fram till hotellet. Att, nu har jag inte använt er så jag kan inte säga det, men hur kan ni säkerställa för att allting ser bättre på internet? Ingenting är ju så snyggt som på internet. Hur säkerställer ni att, att kunden får det de vill ha? När de verkligen, ja, hur vet ni det Ja, alltså jag tror vad vi, som jag faktiskt inte ens visste om när jag började på Secret Escapes, jag har ju varit en stor fan av Secret Escapes många år när jag bodde i London, för det är ju ett väldigt välkänt koncept där. Det är ju att vi har ju ganska gedigna kvalitetskontroller, så att vi 
vi, vi, inga kampanjer eller hotell går ju live som inte har gått igenom våra kvalitetskontroller. Och det är allt ifrån att vi liksom checkar verkligen eh, alla liksom TripAdvisor, alla scores. Liksom, vi har ett minimiscore de måste ha för att kunna överhuvudtaget få gå live hos oss. Och eh, vi var, jobbar väldigt nära vår customer service like, så att vi liksom utvärderar. <clears throat> har vi fått dålig feedback av något hotell så kommer vi inte släppa igenom det kanske hotellet om de inte liksom verkligen ja, åtas åtgärder för att liksom förbättra det. Så att vi jobbar jättemycket med kvalitetskontroll och feedback. Och som folk är missnöjda, då har de, har, händer det eller? Det är väldigt sällan. Eh, ja, 93 procent av våra, våra kunder är, är väldigt nöjda. Men som sagt, det finns ju alltid utrymme för att, för att förbättras. Och det är, väldigt, det är någonting som är väldigt viktigt för oss som vi verkligen prioriterar. Du sa att ni hade 1,5 miljoner kunder. Hur många... Det finns ju 10 miljoner människor i Sverige. Men jag förstår att alla är inte Secret Escape prospect. Nej, vi, vi brukar ju säga, man säger internationellt så säger vi att vår starkaste målgrupp är 45 plus. Och det är oftast ett par som, där kanske barnen är utsflygna eller det kanske kan vara två vänner eller vad som helst. Men kanske man reser utan barn och vill unna sig någon lite mer unikt eller speciellt eller exklusivt. Men för Sverige kan vi faktiskt säga att vi har en yngre målgrupp. Så att den största målgruppen är kan säga, mellan 35 och 50 ungefär. Sen är det faktiskt också ganska stort, även 25-35. Så att, ja, vi håller fortfarande på att titta på och lära oss mer om våra medlemmar. Och, men vi kan se att det kanske är ja, lite yngre och faktiskt även barnfamiljer som, som vill resa med Secret Escapes. Jag känner lite Secret Escapes. Det låter ju lite som eh, vi ska skilja oss, vi vill rädda vår relation, vi åker på en Secret Escape. Är det core målgruppen här? Nej, verkligen inte. Nej, tvärtom. Jag skulle säga just, just liksom som exempel, jag tror i svenskar eller vi skandinavier, vi är också väldigt medvetna om miljön. Vi har ett fantastiskt land och det finns så mycket fina hotell och herrgårdar i det här landet att, att man kanske kan unna sig just den. Ha en, ha en semester i, i ens egen stad där man bor eller... Men är det inte lite rädda relationen semester ändå? Du är ju inte på Secret Escapes i två veckor. Eller brukar du... Det är ju ändå ganska korta resor. Har jag fel här nu? Ja, lite tycker jag. Det kanske finns sådana också. Men det är inte så som jag ser och som, som vår erfarenhet säger. Men... Um... Jag tror det, att det kan väl inte vara dåligt för relationen att åka iväg till Secret Escape? Alltså. Det är nog jättebra också. Det kanske är det ju toppen. Det räddar relationer helt enkelt. Det blir vi glada för. Men det finns ju lite olika typer av resor. Vissa åker som säger bara en, en weekend eller sån här staycation som man kallar, för, kallar det för i branschen. Men vi har ju också paketresor där om man, säger, man åker utomlands så ser vi att folk åker oftast lite längre. Är det inom Sverige eller Skandinavien så är det kanske en eller två nätter bara. Det kan vara längre också förstås. Men om man får du svarar aldrig på frågan hur många, en och en halv miljon var i ditt tak eller hur många vill de som ska bli? Vad har du, vad har du lovat han, glöm bort vad han heter nu, chefen Sergi Oggi. Oggi. Oggi, chefen Oggi som är intervjuad förra gången. En och en halv miljon, var, om vi ses här om två år, hur många är det då? Ja då hoppas jag att vi är... Ja, då är vi marknadsledande, hoppas jag, inom en digi- den, den största digitala, eh, eller den ledande skulle jag säga, digitala reseaktören. Så säg fyra miljoner. Fyra miljoner? Ja, säg fyra miljoner så får vi en träffar om fem år och så får vi, får vi kontrollera det. Men om man jämför med Booking och de som jag tänker som är de stora OTA'erna, de måste ju... 
de har väl helt annat förhållningssätt. Ja, ska vi helt ärlig, vi ser ju inte oss själva riktigt som en OTA. Förlåt, OTA, det kanske inte alla vet vad det är. Säg vad nu det är. Det är en online travel agent, så det är som en resebyrå online. Mm. De jobbar ju lite annorlunda. Det finns ju inte riktigt någon i Sverige som har samma koncept som vi gör. Man kan ju se ut, internationellt finns ju Vajars Preve, Mr. och Mrs. Smith. Så att skillnaden då med oss, det är ju att vi, har, vi är mer egentligen som en kampanjmarknadsplats som är specialiserade på exklusiva hotell och resor. Så vi har ju kampanjdrivna, tror jag, antingen 72 timmars eller två, liksom två veckor. Och det betyder ju att du har chans att boka under den här tiden, men du kan fortfarande resa mycket längre fram. Medan en OTA har ju någonstans, de, har ju mer, de är ju mer breda och det är hela tiden. Jag frågar lite mer om data nu här. Ja. Ett tag fick jag mejl från er ganska ofta. Och nu har jag uppenbarligen öppnat dem så ofta. Så nu får jag inte lika ofta. Mm. Om jag skulle öppna dem. Kommer jag då bli förföljd av Secret Escapes erbjudande. Även på Facebook och Google. Och så. Hur, vad är er strategi där? Hur mycket ska ni jaga folk? Jag var inne och tittade nu på ett, ett, ett tält här nyligen. För att fundera på att gifta mig. Och det här tältet har förföljt mig sedan dess. Hur, hur ska man tänka när det gäller sådana här saker? Ja, alltså som vi jobbar. Vi jobbar ju med vårt marknadsföringsteam. Digitala marknadsföringsteam som jobbar med att rekrytera nya medlemmar. <hör> och sen när vi har en ny medlem så jobbar vi med kampanjer som vi skickar oftast ut via e-mail. Vi håller just nu på att även se över alternativa sätt hur vi liksom kan då promota våra kampanjer. Inte bara via e-mail. Och sen så även supportar vi det. Till exempel har du varit inne på en viss kampanj så finns det något som heter remarketing som är väldigt populärt just nu. Det är ju som cookie liksom som, som du säger följer dig på, på till exempel Facebook. Det är ju ett väldigt effektivt sätt. Vissa människor kanske kan tycka att, att det är för mycket men man kan också välja att alltså, inte ha cookies eh, på din browser. Liksom. Så det är ju någonting du kan ta bort generellt. Eh, men men det finns ser också... ni att folk gör det? Nej, utan det här är ju en allmän teknologi som, som många mark- digitala marknadsförare gör. Eh, men vi som sagt, var, jobb, vi jobbar med det också. De flesta digitala som jobbar väldigt mycket med som marknadsförare gör det. Och det är också väldigt effektivt för det hjälper någonstans att påminna kunden. Så att det finns ju väldigt många som tycker det är positivt också. Att få en liten reminder liksom att ah, nu så tar kampanjen slut snart. Och det här var jag intresserad av liksom. Men när blir det overload så att säga? När blir man, men nu åker jag inte mer Secret Escape. Har du, finns det någon, vad kan du säga om det? Ja, eh, jag tror att det finns mycket vi kan förbättra. Och vi försöker förbättra oss hela tiden. Vi har ju satt väldigt mycket på att utveckla vår produkt hela tiden. Eh, och eh, framförallt som du säger, och det är ett stort hot topic. Hur personifiera som du säger. Det blir så mycket, folk får så mycket information hela tiden. Och det är klart, ska man hitta våra kampanjer att titta varje dag på e-mail och alla kampanjer, det kanske man inte har tid med alltid, även om det är fantastiska kampanjer. Så att vi tittar på hur kan man ännu mer liksom personifiera så att du bara verkligen ser det som du verkligen är intresserad av. Men det är ju ett ganska komplext, stort projekt, men det är någonting som vi tittar på hela tiden. Hur kommer man in i ert system? 1,5 miljoner, hur har de hittat er? Ja, det är framförallt vår liksom, marknadsmix. Är framförallt, vi är ju experter på digital marknadsföring. Det är ju det vi är duktigast på. Så det innebär ju eh, både 
paid och natural search som man säger. Mycket Google och ja, digitala kanaler helt enkelt. Och även paid social som det kallas för inom sociala kanaler. I dagsläget gör vi även tv-reklam och vi jobbar även med PR och content marketing. Det är våra främsta kanaler. Men det är igen något som vi tittar på och vi utvecklar hela tiden. Det viktigaste är ju någonstans att vi kommunicerar med de kanalerna där, på det sättet och där vår målgrupp befinner sig. Eh, broadcast tv jag har ju tidigare på resumé dömdes ut väldigt många gånger men det känns som broadcast tv mår ganska bra som sluss in till sådana som är kan berätta lite hur det funkar ja, jag själv precis, nu är jag fortfarande ganska ny, jag har varit här inte ens fyra månader, så det är någonting som jag tycker är jätteintressant och det är kanske är någonting som vi skulle titta på i framtiden, just nu har vi kört traditionell tv-reklam och det är någonting som Säkerhetsgrejs generellt har gjort globalt väldigt framgångsrikt. Sen ja, tycker jag att det är spännande att se hur man kan utveckla det och se vad som passar bäst i lokala marknader. Liksom. Men du tror på breda tv-kampanjer och kommer att fortsätta i, som en slags sluss in till nya varumärken? Det vill jag inte... Du verkar lite tveksam. Ja. Alltså. <laughs> Som sagt, jag, jag är ju marknadsförare i grund och botten. Jag, tycker, jag är väldigt intresserad av att se, liksom, bara förstå hur ens målgrupp, liksom, vilka är de, vad, hur vill de kommunicera, hur vill de köpa. Och det är en process som jag är inne i just nu att studera vidare. Och det kan hända att jag kommer fram till att vi gör allting. Vi ska fortsätta exakt som vi gör, men jag tycker det är kul att utmana och se hur man kan göra saker annorlunda också. Om man frågar så här då, hur mycket är en e-postadress värd? Om jag skulle komma här med tusen e-postadresser, vad skulle de vara värda? Oj, um, ja, vi, har, vi har faktiskt exakta nummer för det. Jag kan tyvärr inte dela med mig av det, men det skulle vi kunna säga. Exakt. Jag skulle kunna sälja dem alltså. Det, om det är rätt målgrupp, kanske. GDPR, hur mycket har det förstört för sådana som dig? Ja, alltså jag tror att jag har fått alla aktörer som jobbar med digital marknadsföring framförallt att tänka till. Själv så tycker jag att det är ganska positivt. För jag tror att det är viktigt att för konsumentens perspektiv att det inte blir liksom överspämmad. Att det, ändå blir, att det ska vara på deras villkor vilken kommunikation de, de vill ha. För oss har det inte, det har inte påverkat så mycket. Vi har väldigt ändå aktiva och lojala medlemmar. Så att vi kan inte se liksom generellt att det har påverkat oss jättemycket. Det är bara att vi får bli bättre på hur vi kommunicerar helt enkelt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Du, eh, vi sitter och håller på att stämma bookings här. De hoppas på att få ett bättre avtal. Tror du att det kommer att löna sig för vi sitter? Ja, alltså just i det enskilda fallet har jag inte några exakta detaljer. Jag kan väl se, både pos- jag kan se argumenter från bådas, bådas håll. Um, alltså generellt, det är ju en fri konkurrens på marknaden. Men skulle jag kanske liksom tänka från hotellets synvinkel så skulle jag kanske tänka taktiskt. Självklart vill väl alla, jag har själv varit på den sidan, uh, ha så mycket... Liksom, så mycket Liksom mycket försäljning som möjligt direkt via sin hemsida. Så får man ju tänka lite taktiskt vilken strategi man har. Och vill man jobba med OTR kanske på en specifik marknad så får man väl försöka jobba så nära dem som möjligt. Och kanske även vad gäller prissättning för att, liksom, för att det ska bli en win-win till slut för båda. Men tror du att de här stora OTRna, Bookings och Hotel.com, att de kommer fortsätta på något sätt eller kommer de... Det slår sönder det. Ja. Tror du de två kommer att vara fortfarande lika starka? Alltså eller att det finns några starka aktörer? Ja, alltså jag tror fortfarande att det finns ju många aktörer som tittar på att, att, liksom, att sälja direkt. Men samtidigt, man får tänka på att liksom sådana som Booking och Hotel och så vidare, de... De var ju väldigt tidiga. Liksom. De var ju smarta på att investera mycket i teknologi och experter på digital marknadsföring. Um, och det är ju också en möjlighet som har skapats mycket. Att få en, en, en enorm räckvidd och um, även internationellt för hotellen. Så att, ja, som sagt, igen, jag tycker och det är en utmaning för hotellen, absolut. Eller um, för alla resarrangörer. Men som sagt, jag tror mycket på att försöka titta på sin strategi. Att liksom kanske... Hitta en bra balans vad som funkar för just dem. Och tänka på vilka vill man nå. Och när man valt kanal. Eh, titta på hur man kan samarbeta istället. Eh, för att hitta en win-win. Jag tror de flesta OTR. Eh, jag har aldrig jobbat på en OTR. Så jag, jag kan inte uttala mig för dem. Men jag tror att de säkert är öppna för, för att diskutera. Eh, jag tänkte att du ska avsluta här Secret Escapes-frågorna. Eh, Secret Escape, eh, vad... Det vill säga så här om fem år, vad har hänt då? då? Finns det på börsen? Berätta lite så statusföretaget. Vi sitter i helikoptern och tittar på det här företaget. <laughs> ja, vi har ju höga ambitioner. Både globalt och lokalt. I England så är vi ju väldigt stora och framgångsrika. Och väldigt välkända bland både hotell och mot konsumenter. Eh, och i och med att de nu har tillsatt min tjänst, då liksom första gången vi har haft en vd för Skandinavien det är ju egentligen för att de verkligen tror på, på att växa Skandinavien. Så det är ett jättefokus. Så det är en väldigt spännande resa. Och jag tror ju väldigt mycket på det här konceptet också. Så jag ser väldigt mycket fram emot det. Så jag ser fram fem år, då är vi definitivt en av de, förmodligen den ledande eh, resaaktören eh, digitala resaaktören skulle jag säga i Sverige. Eh, och globalt, vad finns det, hur många länder finns det idag? Idag huvudkontor i eh, Storbritannien, näst största marknad i Tyskland. Eh, vi finns även i Schweiz, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien. Eh, vi finns i ett kontor i Singapore som ansvar för Asien. Eh, vi finns i New York eh, som ansvar för Sydamerika och Nordamerika. Eh, vad finns vi mer? Men detta är ju ingenting om man jämför med Bookings.com till exempel. Mm, men vi har ju ett annat, vi har ett annat, vi har ett lite annat koncept än vad de har. Så det går inte riktigt att jämföra. Eh, men men vi det skulle ju kunna finnas i 200 länder, eller hur? Absolut. Vi har ju fått eh, ganska mycket 
investerare som tror på oss också som har investerat i Sigurdskap sista året så ja, och det vi vill investera i är expansion internationellt och i produkten men samtidigt får man tänka på och det har vi ju lärt oss också att ibland är det inte bara att finna så många marknader som möjligt som ger framgång. Det är hellre finnas i färre och göra det riktigt bra och sen ta liksom nästa steg än att försöka finnas överallt direkt. Så att det kan vara att det inte finns i 200 länder om fem år? Alltså. Nej, jag tror inte vi finns i 200 länder om fem år. Det kanske inte finns så många länder heller. Men det är fascinerande. Du, vi tänkte vi ska prata lite om dig här då. Du är ju nyss hemkommen från London. Varför vill du flytta hit? Ja, alltså jag har ju bott utomlands väldigt länge. Jag hade ju turen och förmånen för jag jobbade på EF i massa år. Och det är det som tog mig utomlands. Jag bodde i Schweiz- Sen flyttade jag till London, sen flyttade jag till New York, jag bodde i Mexico City ett tag och sen tillbaka till London. Så 14 år var jag ute i världen. Var det låter fruktansvärt häftigt. <laughs> ja, det var man känner sig grimt. väldigt bonig när man har bott i Stockholm hela livet. <laughs> det var ju helt grymt och jag har alltid varit väldigt äventyrslysten och så här nyfiken på världen. Men nu så kanske jag, vet inte, jag kanske bara blir äldre, jag bara saknar Sverige jättemycket. Det har varit en del hänt, som har hänt i London med Brexit och terroristattacker och jag saknade Sverige. Och sen så var det väl också att jag träffade den stora kärleken och flyttade. Och han bor i Stockholm och har sitt eget bolag här så vi bestämde oss för att bo i Stockholm. Mm. Mm. Vad var, vad, hade du alltid känslan att jag snart åker tillbaka till Sverige eller jag ska stanna? Hur, hur tänker man jag har ju alltid haft i bakhuvudet. Jag saknar att vara nära min familj och jag är en svensk liksom, när det kommer till kritan. Men eh, samtidigt har man bott så länge så är det svårt att flytta hem. Eh, men så att jag kan säga att jag tänkte på det hela tiden. Det var förmodligen sista ett och ett halvt åren ungefär som jag bara fundera. Och nu är jag ju så här nykär i Sverige. Jag tycker ju alltid är fantastiskt i Sverige. De skojar med mig på jobbet att jag är förmodligen enda som älskar snön och kylan och <laughs> tycker det är toppen. Ja, det finns fler, men, <laughs> men inte jag. Men London, hur, hur, vad är största skillnaden mellan London och Stockholm? Alltså största skillnaden är ju, man får ju tänka att London är ju sån metro, liksom världsmetropol. Så att det är ju, skapar ju mycket möjligheter men det är också större konkurrens. För du har ju folk från hela världen som dras dit. Jag ska säga att ja, konkurrensen är hårdare så att det är ju liksom lite, lite tuffare klimat helt enkelt. Gör det att man själv blir bättre eller blir man lite rädd? Eller hur? Finns det, vi är ju väldigt stolta här i Sverige för vi är så ohierarkiska och så. Ja. Det är ju mer hierarkiskt utomlands måste jag säga och det tycker jag vi ska vara stolta över i Sverige att vi inte är det. Jag har ju alltid kört min svenska stil, ledarskapsstil och engelsmännen blev lite förvirrade i början liksom, inte riktigt vana vid det. Men de uppskattar det till slut när de lär känna den. Varför fick du det här jobbet? Vilka egenskaper ska man ha för att bli vd och vad tror du har varit bra för dig? Ja, jag tror att det de ville ha och gillade med min profil det är ju dels att jag är liksom van att jobba internationellt. Så att, och det är ju ett väldigt internationellt bolag. Sen gillar de att jag har en väldigt digital bakgrund. Och även att jag har jobbat inom resebranschen så många år. Och framförallt mitt senaste jobb då, som jobbade, där jag jobbade med inom exklusiv liksom rese- och hotell 
försäljning. Berätta, vad gjorde du då? Så jag jobbade inom Travel Corporation som är kan man säga, idag det största nätverk, privata kan man säga, nätverket eller koncernen inom Luxury Travel. Så de äger ju Contiki, eh, Trafalgar, safari-resor. De har eh, Red Carnation Hotels med såna femstjärniga hotell runt om i världen. Och jag var vd för deras eh, sightseeing och detour eh, reseföretag. Så att vi gjorde allt från resor till, till alla slotten, till upp till Lake District, till såna små lite mer unika såna här gin tasting tours. Och, eh, sen hade vi allt från den här The Crown film location tours, såna här lite häftiga. Så att det var jättespännande. Det var ett hundra år gammalt bolag. Jag kallar det för en restartup. Alla pratar om startups, det var en restartup. Där eh, fantastisk eh, vd och han sa till mig, Therese, jag vill att du digitaliserar och liksom, ökar profit och eh, verkligen eh, eh, gör det här till ett modernt bolag. Så det var ett otroligt spännande uppdrag. Och hur långt det tog det att göra det till ett modernt bolag då? Ja, jag var ju han bara var där ett och ett halvt år tills jag bestämde mig att flytta hem. Eh, men jag säger så här, vi ökade vinsten med 300 procent. <laughs> och eh, ja, vi gick ju från att vara bara helt B2B till idag är det väl ungefär 20 procent B2C. Jag rekryterade mycket duktiga människor från... TripAdvisor och så vidare. Eh, investerade i teknologi. De har fortfarande resa framför sig. Gjorde en total rebrand. Eh, ah, jättespännande resa framför sig. Så att, eh, jag, jag bevakar dem noga och ser vad som händer. Eh, väldigt stolt över det uppdraget. Eh, vad, vad är du bra på? Vad är din bästa ledaregenskap? Jag tror att min viktigaste eller det som jag är bäst på vad liksom ledarskap det är, jag är, tycker jag själv, en liksom people's person så att jag, jag tror väldigt mycket på man leder människor på olika sätt eh, olika personer behöver olika typer av ledarskap och sen tror jag det är väldigt viktigt för folk att de har en, liksom en inspirerande och tydlig vision eh, och sen att varje individ känner att de kan påverka att de... Eh, de har någonting att säga, deras idéer liksom är hörda. Men samtidigt att det finns väldigt tydliga mål för alla. Så att folk vet vad de har för förväntningar. När de vet att när de har gjort ett bra jobb, vad de kan förbättra, liksom ha konstruktiv feedback. Och någonstans, som jag kallar det för, att man har Jim Collins, han har ju sådana bra... Vem är Jim Collins? Han är ju en inspirerande person som har skrivit en massa ledarskapsböcker. Så han säger alltid, först ska du göra som en, som en duktig ledare. Make sure you have the right people on the bus. Och jag tror väldigt mycket på det. För att eh, se till att du har liksom, en bra, ett bra team som kompletterar varandra med olika typer av liksom, kompetens. Och framförallt skapar en fantastiskt bra teamkänsla, där alla har sin uppgift men du, du jobbar mot ett, en, en vision och ett mål och det är teamet som vinner liksom. det tror jag mycket på eh, och jag lärde mig faktiskt väldigt mycket om det från EF de är väldigt duktiga på ledarskaps eh, coachning och mentoring eh, så jag använder mycket av det fortfarande och det verkar funka du säger att du är en bra analytiker och jag tittar ju då och då i Google Analytics. Ja. Och, alltså det finns ju för mycket siffror. Hur vet man vilka siffror som man ska alltså, ja, berätta om din strategi? <laughs> ja, jag tror ju mycket på väldigt datadrivet. 
Men samtidigt måste du fortfarande ha lite utrymme för intuition liksom, och hitta den där balansen. Eh, om man tittar på Secret Escape så är vi ju extremt datadrivna. Och, eh, jag tror att det är viktigt att vi har ett stort datateam som sitter i princip och bara analyserar all data som vi har. Eh, och det som är positivt där det är att de här människorna måste ju någonstans översätta alla de här siffrorna till liksom, man säger, de, liksom, chefen eller affärsmänniskorna som kanske inte förstår all data. Vad är det som, som driver försäljning, resultat? Vad är det liksom som, vad gör vi bra, vad gör vi mindre dåligt? Eller vad gör vi, vad gör vi bra, vad gör vi mindre bra? Och någonstans som när jag började på Secret Escape så sa hans med CEO Tom Valentine när jag frågade vad är, vad är det tips till mig för att bli framgångsrik på Secret Escape och växa Skandinavien? Och han sa... Det viktigaste är att du har en klar vision, att du tänker strategiskt långsiktigt men har koll på din, på din data varje dag. Så vi sitter ju vi är daglig trading varje dag och sitter och tittar på data hur det går. Vi har en rapport som kommer till min inbox varje morgon klockan fyra på morgonen. Och sen har vi tradingmöten varje vecka där vi tittar på, på, på all data och liksom fattar Vilka beslut. Vilka är de viktigaste kopiorna då som du tycker är... Är det antal, omsättning per kund? Ja, men ge oss lite exempel här. Ja, jag ska säga den viktiga som vi tittar på det är ju eh, hur mycket trafik vi har på, alltså hur många som tittar på varje kampanj. Där kan vi ju titta på liksom, intresset för de olika liksom, kampanjerna. Och sen tittar vi på conversion rate såklart, det är ju superviktigt. Och sen även hur mycket, liksom, hur mycket liksom, i, i snitt man, man tjänar, liksom, tjänar på varje liksom, transaktion. Och sen även liksom, vad, är, vad är snittet eh, man säger, alltså den, den intäkten man får i la, relation till hur många som har sett kampanjen. För någonstans, trafik är ju viktigt, men om det inte konverterar så är det ju en kostnad. Att hitta den balansen är ganska viktigt. Det är ett nyckeltal helt enkelt. Precis, vi kallar det för GPVs. <laughs> och förklara då en till gång noga här vad det var. Alltså, konverterad... Alltså, förklara en till gång. Alltså, vilket var det nu? Ja, det är alltså, vi driver ju jättemycket trafik. Till, alltså, våra medlemmar genom våra kampanjer driver trafik till alla de kampanjerna som är live. Mm. Och då kan vi mäta hur många som har klickat på den här kampanjen och sen så mäter man ju då hur mycket pengar som har genererats liksom som har sålts för den här kampanjen. Och den relationen är ju viktig för man vill ju såklart ha så hög konvertering för varje kampanj som möjligt. Längden på en kampanj, vad kan vi lära oss om det? Så korta, superhetsiga eller lite längre? Alltså hur lång tid ska folk ha på sig för att fatta ett beslut? Ja, det är någonting vi testar hela tiden. För Skandinavien så funkar väldigt... För det mesta så har vi två veckor. Det är det som funkar, tycker vi, är bäst. Då har man lite tid på sig ändå att tänka och så vidare. Men väldigt ofta så är det väldigt framgångsrik också när vi kör 72 timmars. Och då är det ju oftast en sån här... Liksom en supermöjlighet. Det är liksom en... Oj, det här får du inte missa. Det händer kanske bara en gång per år liksom, att den här kampanjen finns. Eh, 111 dagar tar det för eh, från det att Wings kunder köper till att de reser eh, är ni i samma tidscirkulation eller hur ser er liksom kund ja, vad har du att säga om det? Ja, alltså vi har ju oftast kampanjer upp till sex månader 
Så oftast kan du ju, du kan ju definitivt göra ett klipp där om man får den sista minuten. Men det är där du egentligen mest kan göra ett klipp om du bokar. Du har några, som sagt, två veckor på att boka. Men tre till sex månader framåt i tiden. Så ska vi säga att vårt snitt kanske ligger på tre månader framåt ungefär. Det beror, helt, det beror helt på vilken destination det är. Om det är city eller beach eller om det är Sverige eller utomlands dock. Så att... De som planerar sin sommar, de, ni har inte fått dem än så att säga. Eller de, de är på andra marknader just nu. Alltså, vi befinner oss här i början på februari. Ja, vi börjar närma oss sommaren snart. Vi är lite tidigt fortfarande. Kan man se att den här, man kan väl säga att ni vänder er till en medelklass, lite övermedelklass. Har de, skiljer de ut sig, den här er premiummålgrupp kan man väl ändå kalla den för. Har de andra vanor än... Vad ska jag säga? Lite mer allmänna människor. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså det vi kan se är att våra medlemmar, och det är feedback också från hotellen men vi har även data på det, att de oftast spenderar mer när de väl kommer till destinationen. Eh, vad det beror på, det är någonting som vi lär oss om varje dag. Det kan vara kanske att de tycker att de har gjort ett sånt bra kap så att de kan hellre spendera då mer på andra, om det är gott till restaurangen på hotellet eller andra kringtjänster. Har du några karriärtips som du kan dela ut till folk som vill ha lika hög lön som dig? <laughs> karriärtips? Ja, i resebranschen eller? Exakt, generellt. exakt. Ja, alltså digitalt är en väldigt het potatis inom resebranschen just nu. Så att, eh, jag skulle absolut eh, tipsa folk som vill ha en karriär inom resebranschen att se till att lära er antingen digital marknadsföring eller e-commerce på något sätt. Det är definitivt viktigt. Um, sen skulle jag också tipsa om um, ja, att uh, någonstans kanske sätta ett mål, sätta sina liksom, höga mål. Vad vill man komma någonstans uh, i sitt liv och, uh, eller sin karriär? Och eh, kanske en liten femårsplan och sen eh, någonstans kanske man inte hittar sin exakta drömjobb på en gång. Men liksom att det, det ger en erfarenhet för att komma dit man vill i slutändan. Och sen så eh, skulle jag säga att eh, datadrivet är ju också väldigt viktigt och blir mer och mer viktigt. Framförallt om man jobbar inom digitala eh, bolag inom resebranschen så... Lär er så mycket datadrivet som möjligt. Eh, hur man analyserar data. Internationellt är ju också en väldig fördel. I och med att resebranschen handlar egentligen om att resa. Och personligen, och det har jag märkt även kollegor som rekryterar. Så är det alltid en fördel om man har någon sån här. Man har varit ute och backpackat länge. Eller du har bott utomlands såklart också är ju viktigt. Eller att du har gjort någon sån här riktigt äventyrlig resa. Du kanske varit reseledare någon gång i livet. Sånt gillar vi. Det är oftast ett plus när man intervjuar. Och hur många har du anställt nu? Du har varit här i fyra månader. Oj, eh, började den idag faktiskt. Eh, och varför fick den personen jobba? Hon är otroligt driven. Har en sån här nothing is impossible attityd. Eh, väldigt professionell. Eh, Backpackat också eller? Ja, det har hon också gjort. Och bott utomlands massa år. <laughs> Du eh, låter fantastiskt. Eh, aha, är det någon fråga här som jag borde ha ställt som jag inte har ställt? Ja, eh, hmm, måste jag fundera. Ja, jag tänkte faktiskt fråga en fråga till dig. Jaha, fråga på. Hur bokar du dina resor? Hur jag bokar mina resor? Ja, men jag... 
men jag bokar ju typ 48 timmar innan jag ska åka iväg. Så att jag har ingen jag bokar liksom lite har ingen jag har ingen super nej jag har ingen plan så. Sen så nu när jag har mitt nuvarande jobb då har jag bestämt att jag ska åka till ställen som jag aldrig skulle åka till annars. Oh, kul. Så att nu har jag varit i Moskva Orlando och Helsingfors här sista tiden. Det skulle jag inte göra om jag inte jobbar på Travel News. Men det har varit jättespännande. Alltså, det är, ja, jag försöker åka till så konstiga ställen som möjligt. För liksom, det är min strategi. Kul. Och du bokar online eller resebyrå? Nej, resebyrå bokar jag ytterst. Nej, det har jag tror aldrig... Nej, jag tror aldrig jag varit på en resebyrå som kund. Alltså. Mm. Men... men det är intressant för att jag har hört att unga människor idag, de har inte den vanan. Alltså de, är, de är 19, 20, de, de fattar liksom inte hur... De aldrig, så de går gärna in på en resebyrå, speciellt om man bor typ i Härnösand eller någonting sånt. Så att, men jag har ju på något sätt varit med från Kilroys... Man, vad heter det? det fanns någon annan också. Någon lila gubbe, jag kan prata vad han hette. Jet, Mr. Jet. <laughs> Nej men jag har ju varit med så att jag, kan, jag känner mig trygg i det. Mm. Um, du när vi ses här om fem år är du kvar då tror du? Absolut. Oj. Absolut. Men alltså, jag har ju drömjobbet nu. Okay. Älskar ju resande och digitalt. Det kan inte bli bättre. Okay, okay, okay. Men kommer ni sitta kvar här? Ni har ju då Stig Larsson land där. Får ni plats här? Det är inte så många plats till för kontoret här. Det är lite trångt redan. Ja, om fem år så tror jag att vi har nog växt ur det här kontoret. Du, då tackar jag så mycket för att du vill vara med i den här podcastintervjun och jag önskar dig lycka till och vi säger tack så mycket. Tack så jättemycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.